0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre
1: El día de hoy eh, seguimos con esta serie radial Saberes de la Tierra porque toda tierra buena merece ser libre eh, Hoy estaremos hablando acerca de la situación de los vendedores informales en Fusagasugá y también un poco del contexto a nivel nacional eh, en este nuestro onceavo programa de la serie radial Saberes de la Tierra. Eh, pues esta semana que pasa eh, digamos que no es muy buena para el país, el país se encuentra de luto debido a esas masacres de jóvenes que vuelven, vuelven a, a la historia de nuestro país y que más que una cifra realmente es una tragedia porque 16 jóvenes, de los cuales algunos niños muy pequeños de 12 años, eh, fueron asesinados en menos de 10 días en el sur de Colombia. Eh, los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, fueron escenarios de estas masacres a manos de grupos armados ilegales. Y el común denominador entre estas víctimas eh, que es que se tratan de menores de edad. Eh, al margen de un conflicto armado bastante fuerte que se vive en esta zona y que, que no que no ha parado. La ONU ha indicado que en lo que va de este año eh, se han realizado 33 masacres y se viene haciendo un seguimiento a 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, de los cuales a la fecha se han ver, se han verificado 45 homicidios Y hay un estado, digamos, un momento de alarma ante los homicidios, asesinatos eh, a defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y de lideresas eh, sociales a nivel nacional. Es una situación bastante, bastante preocupante. Y bueno, a, a esto eh, también debemos eh, sumarle para entrar un poco en materia al tema que vamos a, a dialogar el día de hoy. Es eh, la preocupante situación también de desempleo que se vive hoy en nuestro país. Colombia es el país al cual más duro eh, le ha dado el desempleo en América Latina en el contexto de esta pandemia. El periodo que cerró el 30 de junio eh, será recordado como el peor en la historia de la economía colombiana, ya que algunos números eh, nos dicen el desempleo ha llegado a una cifra récord de 21,4% en el en el ámbito nacional y 24,5% en las 13 ciudades principales del país. En mayo, el país perdió cerca de 5 millones de puestos de trabajo, lo cual representa una cuarta parte de la fuerza laboral. Estos son datos pues según el DANE y con estos datos eh, la población desocupada en el país pasó de 2,6 a 4,6 millones de personas eh, lo cual es una situación bastante bastante preocupante y para esto eh, vamos a hablar, vamos a dialogar en esta mañana con dos mujeres eh, luchadoras de nuestro municipio de Fusagasugá eh, una de ellas es eh, Pérsides Cárdenas, Pérsides es una mujer lideresa, eh, de, defensora de los derechos humanos y hace parte de la asociación de vendedores, eh, de los vendedores informales de Fusagasugá. Pérsides, buenos días, ¿cómo te encuentras?
2: Muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos los fusagasugueños el día de hoy? Ustedes un saludo especial. Pues bien, y esperando eh, eh, atender esta, este llamado a esta problemática que
1: tenemos. Gracias, Persides. Persides, además, es la presidenta de la Asociación de Vendedores Informales Los Sutagados. También nos acompaña eh, Olga Rivera. Olguita, eh, pues, es directora del departamento de la CUT Bogotá. Eh, de Cundinamarca y también ha sido eh, una histórica defensora de los derechos humanos de Fusagasugá y una dirigente nacional muy importante buenos días, Solguita, ¿cómo te encuentras? Eh,
3: buenos días
1: bien, bien,
3: muchas gracias muchas gracias por invitarnos a, a, a tu programa el programa me parece muy bonito, muy importante y es un espacio para poder compartir saberes de la tierra y del pueblo que estamos en
1: esta tierra tan hermosa. Así es, Olguita y pues esta mañana nos interesaría que pudiéramos dialogar un poco en torno a cómo ha afectado precisamente esta cuarentena al trabajo de los vendedores y de las vendedoras informales en Fusagasugá, pero también poder eh, conocer a nivel nacional cómo, cómo se ha venido dando esta dinámica. Y primero, pues, nos gustaría que Pérsides eh, nos contara un poco eh, acerca de, de cómo se está viviendo en el municipio esta situación. Eh, Pérsides, cuéntanos, eh, pues, en Fusagasugá, los vendedores eh, informales, ¿cómo han sentido este tema de la cuarentena? Eh,
2: pues, ha sido muy duro. Es una... A situación muy adversa que se ha presentado este año pues a raíz de que los vendedores informales siempre vienen día a día cargando con su desempeño a laboral diario para su sustento eh, nos encontramos con esta pandemia que afecta eh, casi que un 100% un 100% la estabilidad de los vendedores informales puesto que ellos nosotros vivimos del diario vivir y la mayoría son personas mayores de edad eh, con temáticas de problemáticas de salud o en sus casas tienen personas de, de la tercera edad, menores o personas que tienen discapacidad. Y pues esta pandemia pues los deja fuera de, de poder ejercer laboralmente y pues algunos han salido a laborar, las ventas están demasiado bajas, pues no todos los productos que se procesan dentro de los vendedores informales se han podido reactivar eh, debido a, a la pandemia, eh, por calidad de ventas y por situación de vendedores informales, ah, tenemos muchos compañeros que a la fecha pues no han podido salir a, a trabajar y eso pues ha repercutido en su estabilidad económica para sus arriendos, para sus alimentaciones, eh, su estadística de salud que los ha perjudicado. Entrábamos en un cambio de de EPS, donde realmente eh, eh, Salud Vida salió, eh, hubo traslado de varios compañeros a varias otras EPS que ellos no manejaban, entramos con metodología 4 6 -ven. o sea, ha sido todo un vuelco total a la vida que se llevaba como vendedor informal con todo y su, su situación que es, esto nos ha afectado un 100% y nos tiene... En una situación muy vulnerable para, para el diario vivir de los vendedores informales.
1: Y, Percy, ¿es más o menos cuántas personas hacen parte hoy de la Asociación de los Utagaos?
2: Nosotros tenemos 191 compañeros de la organización. Entonces, pues ahí estábamos. Eh, eh, teníamos 192, pero una compañera por temas de de un problema de cáncer de seno, se nos fue, y pues ahí estamos, dando la lucha con varios compañeros que los hemos tenido hospitalizados eh, por temas de salud que se han complicado porque pues son pacientes crónicos, se han requerido sus tratamientos y pues a raíz de la pandemia no se ha llevado el proceso.
1: Persides, cuéntanos para que el pueblo de Fusagasugá y del Sumapaz que nos escucha en este momento... ¿Más o menos eh, de qué edad eh, es el rango de las personas que hacen parte de la asociación y en general de los vendedores informales ¿no? en Fusagasugá?
2: Nosotros tenemos un promedio de 35 a 80, 82 años los vendedores informales. La mayoría son vendedores eh, supremamente a edades avanzadas, de 50 hacia arriba, y con unas patologías pues en salud digamos ya son hipertensos son asmáticos, tienen situaciones que les afecta en este momento para la pandemia eh, poder exponerse a trabajar y sin embargo hay algunos que lo hacen
1: Claro, ante la situación de crisis que precisamente hablábamos al principio de crisis económica que, que vive el país y al no tener eh, muchas posibilidades pues bueno la gente tiene que como coloquialmente se dice, salir a, a rebuscarse. Y por lo que nos cuentas, pues realmente es una población que ante el contexto pues de, de este COVID y de esta pandemia, eh, realmente es una, una población muy vulnerable. Eh, pues Olguita, eh, cuéntanos un poco a nivel, a nivel nacional, eh, cuéntanos un poco cómo se ha venido eh, desarrollando y frente a esta situación. Eh, se viene impulsando algo que es el tema de la renta básica y, y el mínimo vital. Cuéntanos un poco de qué se trata eso.
3: Eh, sí, la renta básica tiene que ver con eh, la propuesta que hay en, desde inclusive en otros países, especialmente los europeos, donde se les eh, aporta eh, un salario universal, pero que sirve mucho para que la gente pueda vivir y sobre todo si hay una cuarentena se necesita un presupuesto para para que la gente así como los vendedores informales y la población no tenga que salir y eh, nosotros hablamos del mínimo vital que es diferente porque la renta básica que se está planteando en Colombia es un salario mínimo, nosotros hablamos de la necesidad de que sea un mínimo vital porque un arriendo cuesta 600 mil pesos y de ahí para allá, pues, con qué alimentación, vestido y el, re, y el resto.
1: Y ¿Sí, Olguita, ¿Sí? ah sí sí, sigue, sí. continúa por favor.
3: No pues es que yo quería como comentar un poco sobre la situación nacional frente a las a los a dar como el contexto, sí, de de, la, de los vendedores informales y de la situación, eh, ¿te parece?
1: ¿Sí? no claro cuéntanos sí,
3: bueno vale sí es que digamos que nosotros tenemos unas tesis eh, primero que todo la pandemia es una realidad el virus existe se contagia muchísimo y la gente pues realmente se muere pero eh, también tenemos que plantear que la pandemia no es la responsable de la crisis económica que vive el país desde antes ya se venía, se veía esa crisis y veníamos viviendo eh, las, de, la, todo lo de la reforma pensional, laboral, la amenaza de esas reformas eh, que nos decían que si, o sea, son unas reformas que se vienen planteando todavía, pero desde antes se hablaba que el trabajo tenía que ser trabajo por horas, acabar con, inclusive hasta con los temporales, la reforma pensional para dejar a todo el mundo con los BEPS, que es menos del salario mínimo, eh, todo lo de las reformas tributarias y, eh, por otro lado, desde el lo, desde antes de la pandemia se hablaba de un 66% de trabajadores informales en Colombia, más los datos que diste, que al día de hoy se habla de que esa renta básica o ese mínimo vital lo va a necesitar por lo menos 33 millones de colombianos teniendo en cuenta más de 6 millones, o sea, al día de hoy, unos 6 millones de, de despidos, lo cual es una gran masacre laboral. Y eh, en ese sentido, pues, la, la, la pandemia lo que hizo fue profundizar toda la problemática. Entre ellos, pues, miremos que, cómo sucede con los, con los vendedores informales resulta que el decreto 471 del 17 de marzo del 2020 que planteó el gobierno nacional eh, debido a la pandemia bajo la emergencia sanitaria. Entonces, ese decreto lo que hizo fue sacar del CISBEN a más de un 60% de la población. Es decir... En Colombia quedó, quedamos como si no existiera el estrato 2, que es el SISBEN. El SISBEN es el sistema eh, nacional para, lo, para todos los, los programas sociales. Que, y esos programas sociales van hacia las personas más vulnerables del país debido a una política nacional e internacional que se plantea como la focalización del gasto y que se da a los más pobres, a los más vulnerables, y eso incluye la parte rural también a, a los campesinos y campesinas. Entonces Son 20 programas que existen y no más para todo el mundo. Al sacarlos, sola, no, no quedan sin nada. Entre ellos, por ejemplo, el régimen subsidiado. Entonces, subsidiado de salud, que es uno de los puntos más graves que nosotros denunciamos a nivel nacional, porque eh, si un, un vendedor informal o una persona que no tiene trabajo ¿Cómo va a pagar una cirugía? Y eso lo hemos vivido. Y eso hace que la gente se meta en problemas, se meta en préstamos que no debe hacer, eh, una, en, en desesperación y hasta el suicidio. Hoy hay datos, no los tengo completos, pero de gente que se está suicidando, inclusive en Bogotá por toda esta situación de la pandemia. Entonces es importante tener en cuenta que hoy hay una gran población que se quedó sin un solo programa social. ¿Cuáles son los programas sociales que, que, que tiene? El adulto mayor, el joven, jóvenes en acción, eh, la parte de, inclusive de, 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 de Vicetex, pero lo más grave es la parte de salud. Eh, Listo. Entonces yo dejaría como como ahí eh, ese punto para pues de pronto seguir. Realmente,
1: realmente, pues es una situación bien complicada, Olguita. Eh, como tú dices, eh, pues esta pandemia lo que ha hecho es profundizar y, en cierta forma, también como desnudar esa crisis que se viene dando. Eh, Olguita, ¿qué canción te gustaría escuchar en esta mañana?
3: Bueno,
1: yo creo que relacionado con el tema a mí me gusta mucho lamento Borincano. Bueno, ahí te damos gusto entonces. <risa>
4: Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Hay de felicidad. Piensa remediar la situación. El hogar que es toda Su ilusión Sí Alegre El jibarito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Si sí, yo vendo la carga mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comparar. El sol les sorprende La luz del día Y llegan al mercado En la ciudad Pasan La mañana entera Sin que nadie quiera Su carga compara Ay, su carga con paz. todo todo está desierto el pueblo está muerto de necesidad hay en la
1: Dora,
4: restaurante campe se huye este lamento por Edoquier. ...y desdichada... ...Borinquen, sí... ...y triste... ...el va... ...pensando así... ...diciendo así... ...llorando así... ...por el camino... ...que será de Borinquen... Mi Dios querido, en será de mis hijos y de mi hogar, por inter, la tierra del Eden, ya que al cantar el gran gautier llamó la perenla en los mares. Ahora que tú te mueres, con tus pesares, déjame que te cante yo también.
1: Bueno, seis de la mañana y veintiocho minutos. El día de hoy tenemos, eh, para continuar con este diálogo, a un invitado muy especial, él es don Álvaro Vargas, él es vendedor precisamente eh, y hace parte de la Asociación de Vendedores Informales Los Sutagados. Buenos días, don Álvaro, ¿cómo se encuentra?
0: Buenos días, ¿cómo me le va? ¿Qué tal amanece?
1: Muy bien, don Álvaro, eh, cuéntenos un poco cuáles han sido las dificultades que usted como vendedor informal ha tenido en el contexto pues de, de esta cuarentena.
0: Bueno, pues para comentarle antes de la cuarentena algo se hacía ¿tiendes? porque esos son negocios que tampoco no es que uno se vaya a capitalizar con eso Pero son negocios que uno los trabaja a diario ¿tiendes? para ayuda de lo que uno trabaja por aparte ¿tiendes? porque yo sea, soy electricista entonces a mí me salen pues, trabajitos entonces, a mí cuando me salen trabajos me sale, ahorita ya con esta cuarentena de las autoridades y uno, como es obediente, yo no he podido salir o no es que no haya podido salir, es que no he querido salir. Entiende siempre, pues por llevar las normas de la autoridad relacionado con con lo de las ventas. Ahorita la gente no está con... eso, no es así como que uno diga voy a traer 30, 40 mil pesitos no se alcanzan a hacer se están haciendo por ahí 10, 12, 8 según los comentarios que me cuentan los otros vendedores entonces a causa de eso yo no he salido ¿tendí? porque es que yo si yo salgo yo como vendedor de raspados yo sí salgo a perder plata ¿tendí? porque a mí se me derrite el hielo entonces a causa de eso por eso no se ha salido y uno tiene que comprar el hielo y llevarlo para el parque, bajar el triciclo ¿tendí? para que el hielo se derrita tanto eso son cosas que no dan margen, no dan resultado. Entonces, a causa de eso, pues yo no he salido. De todas formas, pues, yo ya llevo como cinco meses, cinco meses largos que no he salido. Yo, gracias a los chinos, de los hijos, que son los que me mandan por ahí algo. O si no, quién sabe qué estaríamos haciendo. O
1: sea, prácticamente está viviendo de la solidaridad de las familias, de su familia.
0: Sí señor, sí señor, ahorita sí y dos mercaditos que me mandaron de Colombia Colombia está contigo
1: Sí señor no, 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 no. Y, y, y bueno entonces usted qué piensa digamos frente a este momento de incertidumbre que hay
0: Pues yo lo único que pienso es esperar a ver si abren lo que es intermunicipal para de pronto volver otra vez y empezar a trabajar volver otra vez a empezar de nuevo porque ahorita lo único que hay es de deuda yo estoy debiendo ya dos meses de arriendo los chinos me han mandado por ahí algo que me ha dado el municipio de mercado y los chinos me han dado por ahí para pagar los servicios pues la señora que me tiene arrendada la casita aquí ella es muy buena gente ella es muy chévere no tranquilo nada, no sé si ahí ya miraremos a ver qué hacemos es lo que ella me dice pero miraremos a ver qué hacemos es que ahí la deuda se va subiendo entonces ese es el, el otro charrón que hay pero confiando en Dios y María Santísima de esto se arreglará eh, todo depende de la obediencia de nosotros la humanidad entiende que existe en el mundo, entiende de ponerse el tapabocas, de conservar la distancia, de lavarse las manos, de, de usar el gel o el alcohol. Todas son precauciones de uno que si uno no se quiere enfermar, uno mismo busca los males. A causa de eso yo no he salido, porque yo tengo el chino que está estudiando, que está en once, ¿sí? y la mujer, yo no lo quiero ni la virgen
1: llega uno pueda coger un virus de esos lo traba la casa y los pela todos claro que sí sí don álvaro pues eh, precisamente en este contexto pues la idea es eh, bueno por un lado cuidarse sí seguir con todas las las medidas de, de bioseguridad pero también que busquemos la, las propuestas por eso quisiera preguntarle pues a es que nos cuente un poco, bueno, qué, qué propuestas ustedes vienen manejando acá en el municipio como para intentar precisamente darle salida a esta situación. Porque, bueno, don Álvaro eh, afortunadamente ha contado eh, con el tema de, de la solidaridad de la familia y demás, pero pues hay vendedores y vendedoras que eh, desafortunadamente les toca... Sí o sí, o sea, no tienen decisión, sino les toca salir a, a las calles a exponerse ante este panorama que nos cuenta don Álvaro. Pero cuéntanos entonces, Pérsides, eh, ¿qué propuestas se, se vienen manejando pues, desde el municipio o en el municipio de, de parte de ustedes?
2: Bueno, nosotros como organización, digamos, tenemos organizaciones que nos han apoyado como Nueva Cultura, Tierra Libre, eh, la ATI fueron organizaciones que nos aportaron en el debido momento en lo fuerte fuerte de la pandemia algunos recursos con los cuales se les dieron apoyo económico y, y mercado a los compañeros de la organización De igualmente pues hemos hecho como un en, empotramiento con la administración municipal eh, con la doctora Adriana Pavón para estar pendientes de que pues eh, se les eh, asigne ayudas a ellos a los de la tercera edad por madres casas de familia, bueno, esta situación. El otro proceso de reactivación de las labores pues se viene haciendo con la doctora Marisol de Desarrollo Económico quien nos viene haciendo un proceso de brochure para mirar el ensalzamiento de los productos. Eh, venimos haciendo unas capacitaciones de costos y demás. O sea, hemos venido buscando estar ocupados. Eh, cursos de manipulación, eh, proyectándonos a esperar una mejor temporada y que podamos definir una situación diferente. Pero sin embargo, pues seguimos a la alerta de los compañeros que están en unas crisis totales, porque los arriendos están demasiado costosos. Hemos tenido compañeros que han tenido que cambiar dos tres veces de casa durante la pandemia, por su situación, por niños, por... Eh, bueno, tantas cosas que, que pasan dentro de las familias de los vendedores informales y eh, el tema económico es mortal y el tema de salud. Entonces estamos proyectando el tema de política pública que se espera que salga a la nacional para que nosotros podamos incluir eh, aquí el proceso de los usagas
1: Y, Olguita, precisamente... Con esto que nos cuenta eh, Persides, eh, ¿cómo está esa situación? Digamos, bueno, ¿qué propuestas eh, se vienen discutiendo, se vienen impulsando, se vienen promoviendo en el orden nacional?
3: Eh, sí, el, para poder enten, eh, pues, plantear muy bien esa parte es importante eh, saber que la, hay, hay una situación. Lo que pasó con el CISBEN 4 fue que se planteó de manera ilegal porque no está el, la estadística completa en todos, los, en todos los sitios del país. O sea, Bogotá, Medellín y faltan otras ciudades. Por lo tanto, legalmente no se debería eh, imponer. ¿Y qué sucede? Entonces, estas personas que tienen más de 37 puntos, más de 54, es decir, como les subieron el montaje el pun, perdón, el perdón puntaje, entonces no no tienen acceso. Al no tener acceso, los sacan de los 20 grupos. Los que tienen, solamente les reconocen uno, me explico. hay ah, otra cosa también son los desplazados, pero los desplazados también los sacaron. Entonces, como les reconocen uno, entonces o les dan régimen sociedad de salud o familias en acción pero hago la claridad, es a los que quedaron. A los desplazados los sacaron porque los están metiendo también en ese régimen sucio cuando a ellos no los deben meter ahí a esa parte, sino que ellos tienen sus propios derechos por ser desplazados. Pues con esa claridad, ¿qué es lo que sucede? Que eh, eh, mucha gente está hoy eh, en las calles planteando cuarentena sin hambre preferimos morir por coronavirus que morir de inanición nos quedamos en la casa morimos en la casa de hambre o salimos a trabajar y morimos por coronavirus es decir, son situaciones límite entonces, ¿qué es lo primero? lo primero, fundamental es en la renta básica que nosotros decimos no es suficiente debe ser el mínimo vital para que la gente tenga con qué vivir con dignidad lo otro es que se pide que sea por estos meses de que quedan de pandemia, los que queden. ¿sí? Nosotros decimos no, debe ser un derecho a largo plazo hasta que la gente pueda conseguir trabajo. Y segundo, es exigir el reintegro de todos los trabajadores y trabajadoras que han venido votando, de esos 6 millones de familias que hoy están en la calle, más el peligro de 8 millones más según el mismo Dani es decir que se, que realmente los 117 billones que se sacaron porque la Universidad Javeriana hizo un estudio y una investigación sobre el dinero que sacó el presidente de la República, el señor Iván Duque y sacó 117 billones de pesos para invertir en la pandemia y solamente invirtieron 25% eh, ese dinero que hicieron lo, 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 le entregaron dinero a la banca financiera sí, para que prestara a las empresas las empresas en Colombia eh, la mediana y la pequeña son las que sustentan los tra el 80% de los trabajadores del país las mediana y la pequeña entonces necesitaría que se le hubiera aportado dinero para pagar las la, la nómina, que eso se hizo en otros países, acá lo que les están diciendo las empresas, a esos empresarios presten endeudense más, como dijo el compañero, se endeudan más, ¿sí? Esa no era la solución eh, la, a las EPS les dieron el dinero que tenían que darle directamente a los hospitales y a las clínicas porque entonces se necesita por ejemplo en los hospitales que el dinero llegue directamente al paciente y no con el negocio de las EPS que están facturando doble las EPS no están atendiendo sino coronavirus y el resto que se muera la gente porque se está muriendo, la gente también no solamente coronavirus sino hay un mayor número que es por, por eh, enfermedades crónicas incluso se denunció que el 62% de la gente que ha muerto de coronavirus no ha sido en UCI. Entonces, aquí hay una problemática muy delicada eh, donde el pueblo sí está exigiendo y las centrales obreras y las organizaciones sociales están diciendo dónde están los dineros de los impuestos, de las reformas que, tributarias que hacen y que están recogiendo de parte nuestra porque que, tenga, que se tenga muy claro que los dineros que se gastan en Colombia tan mal gastados en todos esos 170 decretos que sacaron durante la pandemia son del bolsillo de los que pagamos de impuestos todos y ya se está hablando de una nueva reforma tributaria. Entonces, en realidad lo que se está planteando, la renta básica, el reintegro la renta básica o el mínimo vital debería ser, el mínimo vital y no solamente durante la pandemia si es renta básica que sea renta básica universal sí, un seguro, un salario mínimo para la gente para que se pueda quedar en su casa realmente y no tenga que salir a trabajar y vivir lo que viven los vendedores informales, la posibilidad de que se haga un censo y la posibilidad eh, por ejemplo, que también eh, se, le estamos planteando a las... Escuche mismas, saber de la... y, y a nivel nacional que se pide es que se revisen, se revisen los puntajes y se tenga en cuenta la realidad de estas personas que necesitan no solamente la parte de salud, sino la alimentación y una vida digna. Y por el contrario, si no se si no está para todo el mundo, entonces se reactive también el trabajo. Es decir, necesitamos que se reintegren los que se votaron y que se le dé trabajo a la gente. Y eso cómo como se da a través de darle eh, presupuesto real directo a las empresas de med medianas y pequeñas.
1: Claro que sí, Olguita, y también una cuestión muy importante es eh, aclarar y hacer énfasis en algo que decía don Álvaro, no es que la economía informal antes de la pandemia, antes de, de la cuarentena eh, funcionara bien, sí, porque sin duda yo creo que en medio de la cuarentena eh, por este virus del COVID-19, uno de los sectores más afectados eh, sin duda alguna ha sido el de los trabajadores informales. Eh, porque ya como ustedes nos han contado pues al no tener eh, no estar dentro de un sistema de seguridad social, no cuentan con un respaldo económico para mantener un, un ingreso que les permita subsistir dignamente en medio de esta crisis, entonces ante esta situación pues también invitamos a, al pueblo, a la, a la ciudadanía en general para que se solidaricen con todos estos vendedores que a diario eh, nos encontramos eh, por las calles bueno pues agradecemos a todos nuestros oyentes por estar en este programa, Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Nosotros nos seguiremos encontrando, los invitamos para que eh, nos visiten en nuestras diferentes redes sociales, descarguen todo nuestro contenido en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ahí nos pueden encontrar como Tierra Libre Colombia. También los invitamos para que sintonicen nuestros Facebook Live los jueves a las a las 6.30 de la tarde y nosotros nos volveremos a ver el próximo viernes en este programa que se llama Saberes de la Tierra porque toda tierra buena merece ser libre
0: Escuche Saberes de la Tierra todos los lunes y viernes de 6 a 6 y 30 de la mañana Saberes de la Tierra una producción de la organización Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Bol. porque toda tierra buena merece ser libre Saberes de la Tierra.
4: Toda tierra buena merece ser libre.